0: Всім привіт, з вами Радіо Ісландія, я Стас Неможицький, і ми, як завжди, говоримо про найцікавіші події в класичній музиці в Україні. Сьогодні ми говоримо про старовинну українську музику, а точніше про її сучасний контекст, про виконання старовинної музики в сучасній Україні. Сьогодні в нас гості Анна Гадецька, програмна директорка Open Opera Ukraine. Вітаю вас, Анну.
1: Привіт, Стасе. Е,
0: і також Роман Меліш, відомий контратенор і учасник проєкту виконання партесної музики. Вітаю, Роман, і вас. Привіт. Власне, сьогодні ми говоримо про виконання партесних концертів музики 17-го століття і презентація партесних концертів, виконання цих партесних концертів. Open Opera планує 24 вересня. І це буде онлайн-подія. Ви можете зареєструватися, знайти їх у Фейсбуці. А сьогодні ми поговоримо власне, як народилася ця ідея, як знайшлися ці ноти, тому що це окремий детективний процес, і власне, як довести ось цю музику до чудового і яскравого виконання. Ось перше питання. Чому партес Протестна музика. Це ж настільки складно. Її дуже багато, але її ніхто не бачив. Це все лежить в архівах, це все дуже старовинне, це потрібно дістати, реконструювати, і там величезний процес. Чому саме протесна музика?
1: Ну. По-перше, опера про Україну вона всі бере складні речі, бо у барокового це також виявилося дуже-дуже непросто. Чому партеси? І е, партесний проект, який називається «Музика Сакра Україна», ми, до речі, так і назвали «Лабораторія партесів. Музика Сакра Україна» виник через те, що ми почали думати, а що ж... Е, з українського бароко є такого, чим ми могли би зайнятися. І зрозуміло, що у нас є протеси, для яких для виконання яких у нас в принципі є ресурс, у нас є прекрасні співаки. Це перше. Друге, що це саме та музика, якої у нас немає те, що називається звукового образу. Коли ми про це думали, я піймала себе на думці, що я не можу згадати, як звучить партез. Тобто я знаю, що це, і звісно, що ми вивчали. І є колективи, які записували протеси і прекрасні записи. Але, в принципі, такого от звукового образу, який виникає, коли, наприклад, говориш про, про Генделя, навіть... З протесами не виходить. І ми вирішили спробувати е, доєднати те, що вже почали е, розбудовувати на ниві барокової опери, до того, що знайли е, про партеси ті, хто ними займалося. Зокрема, наша наукова консультантка, е, відома е, з протесів Євгенія Ігнатенка, кандидатка мистецтвознавства, кандидатка. Е, викладачка Національної музичної академії України і головне учениця потужної школи Ніна Олександрівни Герасимової-Просицької, яка відкрила світу музичного Дилецького. І це було важливо. І ми почали цю штуку і зрозуміли, що... Одні питання, от як, ми навіть не знаємо, як, як і з чого починати. Тому що перше питання текстів, які ти, е, ти торкнувся, є щось видано. Але, по-перше, цього дуже набагато. Е, а по-друге, е, хочеться працювати з живим матеріалом, який є в архіві. І розуміти, що там ще є, тому що Євгенія Ігнатенко постійно говорить, що ми маємо тільки 10% опрацьованого спадку за той, який зберігається в архівах України. В, зокрема, в Києві, в Інституті Рукописів. Цікаво було, що це можна зробити. Ми почали думати. А тут минулого року це був презентований проект 19-го. Якраз напередодні, в 2018 вийшла велика збірка партесів у Польщі яку зробила Ірина Грасмова. де вона опублікувала твори Делецького, які вона атрибутувала, тобто вони були точно авторством Делецького. І ми зрозуміли, що найважливіше, це щоб ці твори зазвучали. І зазвучали якось так, щоб хотілося їх далі слухати, щоб виник інтерес до цієї музики. І коли ми почали над цим думати, ми зрозуміли, що з одного разу це не вийде. Тобто це має бути великий проєкт, тому що навіть на початку ми бачили в ньому там 10 кроків вперед, які треба зробити, щоб е, та, вийти на ту мету, яка є бажаною. Ми запустили цей проект в минулого року за кошти наших патронів, наших меценатів, які це підтримали, і е, зробили концерт Софії Київської з партесних творів Делецького. Він, до речі, мав дуже велику кількість переглядів, тому що була трансляція на прямому. На першому. На першому. Це я, я просто як людина, яка рідко дивиться телевізійні канали, іноді плутає, перепрошую. А, і потім зрозуміло, що треба писати диск. Це ж найочевидніше. І підказала нам цю ідею навіть сама Євгенія Ігнатенка, яка поїхала на Міжнародний конгрес медієвістів. І хоча у нас був живий запис концерту, стало зрозуміло, що м- коли хочеш презентувати щось, то важливо, щоб запис був е- трошки опрацьований. Не живий, тому що на живому записі, тим більше, що це була Софія, яка сама по собі вражає в тебе тремтить все, коли ти там знаходишся, тим більше співаєш. І ми зрозуміли, що а немає чим представити, немає такого диску. Тобто от ми зараз хочемо розказати світу, який прекрасний Делецький. І ми вибрали там два концерти. Євгенія розповідає, що президент Венеційського фестивалю старовинної музики він просто відкоментував це так. Як вам вдалося це зберігати стільки років? Чому ми нічого не знаємо про Делецького? Це ж Монте Верді. Тобто він був страшенно вражений просто специфікою цієї музики. І в той самий час. Тим, що вона дуже європейська. І звідти виникла ідея запис Судиску диску партесів Делецького і якихось, які би були спеціально розшифровані, і давали можливість уявити, ну, умовно скажемо так, всі формати партесів, тому що є чотири голосні, є восьми голосні, а є 12 голосні. І поки ще карантин нас не накрив, Євгенія встигла розшифрувати Три концерти. Це невідомі автори, і це інший період, це перша половина вже 18 століття, і е, вони також ведуть до диску. Ну, і цей процес запису диску нас, знову ж таки, переконує в тому, що ми тільки на самому початку. Тому що е, тепер нам вже цікаво просуватися далі і, по-перше, пробувати читати ці ноти, так, як у цілому світі роблять це. Роман, я думаю, про це краще розповісти. Тобто, по поголосниках, тобто, коли у виконавця є лише його, Годна партія, а партитура зводиться у реальному часі. У реальному звучанні
0: вас, власне, я хотів про це спитати, тому що ми говоримо про партеси. Як ті, хто знають, що це таке, як річ, яка ну, зрозуміла, що це є. Але для всіх це просто хорова музика. І чому ми її виділяємо так окремо? От в чому ось ця інтрига? Якщо потрібно пояснити декількох словах, в чому її інтрига, чому її така особливість, чому ми її ставимо завжди якось окремо від всієї іншої хорової музики? Романе.
1: Романе, я думаю, що як диригент-хормейстер, окрім всього, і як співак, і як людина, яка має дуже потужний бекграунд європейської музичної освіти, старовинної, тому так. що... Скола м- базілєнсіс. Ти З точки зору західного це... ось,
0: досвіду виконання, як би ви описали партесну музику?
2: Напевно, я би партесну музику поставив на поличку музики інтелектуальної, в першу чергу. Музики глибокої, музики без мейкапу. Тому що ми маємо поголосники. Що таке поголосник? Ти відкриваєш ноти, ти маєш тільки свій голос. Ти більше нічого не знаєш. Що робиться в інших голосах? Відповідно, ти сприймаєш музику не вертикально, а ти сприймаєш музику горизонтально. Як виконавець, це змінює фактично всю систему сприйняття музики. Ти перестаєш дивитися, ти нарешті починаєш слухати. Бо як би не було парадоксально, коли ми бачимо ноти, ми не слухаємо музику. Коли ми не бачимо ноти, ми починаємо слухати. Аналогічно, коли ти співпрацюєш з колективом, як це часто було в мене, коли я навчався в Швейцарії, я співпрацював з різними колективами. Найбільше моя співпраця була з ансамблем «Профеті де ля Квінта». І в нас була, скажімо так, не скажу традиція, але фактично відсотків 50-60 загальної, загальної програми, ми співали з поголосників. Поголосники – це, власне, ти, що маєш тільки свої ноти, і ти мусиш прислухатися, хто де вступає. В цих поголосниках, щоб зрозуміти, поголосник написаний у відповідному ключі. Там немає якось скрипічного чи, там як кажуть, ключ-соль. Є сопрановий, є альтовий ключ, є теноровий, є басовий. Друге, ти не маєш розміру чіткого. Там є відносний розмір, там є навіть пропорція співвідношення тривалостей, наприклад, там, темпус перфектум, темпус імперфектум. І це все, ти розумієш, що ти все відносно нот одна до одної будуєш. Тобі написано, в тебе є дві льонги, це означає, що одна льонга має два бревіси, наприклад. І ти розумієш, що тобі треба рахувати собі, там, до восьми, рахувати до дванадцяти, і тоді ти вступаєш. Правильно з тим ти можеш зрозуміти, ага, там дискант, канто, як вони кажуть, Кантус вступає в ноті соль, я вступаю в ре. Ага, значить, я собі маю вже побудувати. Два бревіси переді мною, вступає е- Кантус, тоді я вступаю. Ага, пішли далі. Далі ми, е- як ми, наприклад, працювали, ми, е- щоб якось е- підійти під час роботи до спільних точок відштовхування від музики, тобто ми не можемо врахувати тактами, тому що нема тактів. Ми писали, ага, хороша каденція, потужна каденція, буква А. Все, ми відштовхуємося від цієї букви. В принципі, те саме є тут, я побачив, і в партесах.
0: Мислити як співак 400 років тому.
2: Для початку не мислити як співак модерний. Хоча б це. Щоби мислити як співак 400 років тому, треба приглушити співака, який тільки бачить. А треба відкрити співака, який слухає. І це, насправді, виявилося досить важко.
1: Тому це, і ми планували як лабораторія, тому що зрозуміло, що не можеш, навіть маючи ідеальні умови, скажімо, там, кожного дня репетиції, два місяці ви кожного дня зустрічаєтесь, так не вийде. Тому що це зміна погляду на час і простір, просто в буквальному сенсі, це перша. Другий момент, це дивна річ, яка є в цій музиці, що робить її, інтелектуальною і водночас не лишає її дуже потужної емоційності. Ти маєш чітко усвідомлювати і передавати буквально собою те, про що ти співаєш. Тобто тут не можна просто виразно виконати текст. Я не знаю, як це працює. Можливо, Рома, ти поясниш, що... Але я завжди знаю, хто думає в процесі коли про те, що він співає, а хто просто виразно проспівує.
0: Тобто ще соціальна якась функція...
1: Абсолютно. Вона, цьому спілі, вона в цьому партез. плані, партесна музика, вона дуже риторична, тому, в принципі, за цією риторичністю ми можемо розуміти, на що, що було важливим. Мовно кажучи, ми можемо читати меседжі або хештеги які були цікаві нашим пращурам. А те, що це були наші пращури, тут немає жодного сумніву, да, тому що ми говоримо про українську е, традицію. І е, це, до речі, принципово для нас, тому що ми співаємо в українській транслітерації, хоча партесна музика розповсюдилась завдяки українцям да, і, і в Росію, ми це знаємо, але е, ми стоїмо на тому, що це наша музика. Так от, можливість наповнити це своїм досвідом, це не таке легке завдання, як виявилося.
2: Потрібен, як на мене, вже досвід, такий великий досвід виконання хоча б будь-якої музики. Якщо ми навіть згадаємо перші репетиції, ми починали з тексту. В принципі, те, що і має бути. Часто не в образу ніякій музиці після XVIII століття, XIX, там вже написано «піано, форте». Тобто нам, в принципі, вже не потрібно знати, для чого це піано, для чого форте. Ми маємо, що треба піано. Окей, співаємо піано. Бачимо форте, співаємо форте. Тут, тут ми маємо просто текст, ми маємо музику, ми маємо гармонію, все. Але, як сказала Аня, саме риторика. Коли ми говоримо про Бога, ми бачимо, що мелодія йде вгору, саме до верхніх нот. Коли ми говоримо про щось земне, мелодія йде вниз. Коли щось важливе сказати, йде гомофонна, фактично, фактура. То
1: Всі співають. Всі. Ми хочемо
2: донести щось одне, там, чи, чи великий Бог, чи ще щось. І воно 12 людей співає разом після скажімо так, не там, певної поліфонії. І це настільки, коли ти вже співаєш це, ну, зрозуміло, ти приходиш, партитура, поспівали раз, другий, третєць, і що робити з тим? От не знаєш. Ну, щось звучить, щось не звучить.
1: Про те, що е- хочу зазначити, що дивним, чудесним е- чином у нас зібралися найкращі співаки. От реально просто всі, хто працює в різних колективах, вони Дуже хороші. Тобто прочитати цей текст з, з листа не складає. Вприн... Ну, іноді складає, бо там є і що поспівати. Віртуозні. Є віртуозні такі штуки, де треба і текст повчити. Але, в принципі, не складає це такої, о, з, такої технічної труднощі. Але з тим потім треба щось робити, бо якщо не робити, то ця музика, вона, ну, вона ніяка.
0: Романе, в одному з інтерв'ю ви порівняли музику спортесну з концертами «Вівальді». Не найочевидніша паралель, мені цікаво, що саме у вас, мабуть, це емоційний якийсь аспект а, вас Емоційний
2: привабили? і в певній мірі звуковий, я б сказав. Стилістичний навіть. Якщо ми розбирали перший 12-голосний Хор, ем, як він називався? «Воспойте господеві,
1: господеві пісні нові. Там є
2: просто настільки красиві, скрипкові, віртуозні партії в сопрано. І ти розумієш, коли оця сопрано без зайвих вібрато там на кварту чи квінту, просто красива, легенька, звук чіткий, який пронизує все. І коли оці два звуки бавляться, як в Івальді часто буває...
1: <слес> так, і, і, наприклад, на
2: терцію. І ти так слухаєш.
1: До речі, у нас на репетиціях був наш скрипаль Кирило Шарапов, який просто абсолютно підтвердив нашу, наші відчуття. І він Damn. сказав, що в нього відчуття, що це просто музика, яка може бути заграна на скрипці. Ми, він до речі,
2: почув, бо поч... він не бачив нот. От, так. власне, він почув. А це важливіше, тому що коли воно звучить як Вівальді, значить воно звучить як Вівальді, не тільки виглядає. І коли І... скрипальце почув, це щось означає.
1: І от повертаючись до партесів, тобто це якийсь, по-перше, це дуже потужна зміна, яка відбулася в нашій історії музичній. Співали одноголося, а тут в церкві ми можемо хвалити Господа на купу голосів. Це важливий момент, я думаю, світоглядний. Бо далі вже співають багатоголосся, але партеси саме стали тим, тим світом, де це відбулося вперше. Тому це їх важливе значення. Щось в нашій свідомості наших пращурів тоді відбулося, що ми змогли прийняти фактично європейський спосіб мислення, європейську граматику. Тут е, е, роман може, я думаю, багато про це розповісти, тому що Очевидно, знання авторами партесів європейської музики і тих сталих композиційних стильових прийомів, які тоді використовувалися. Водночас партеси зберігають щось сакральне, що пов'язано з нашим локальним світом, інтонаційним.
2: Я б ще додав мелодичним. От ну, та. українським партесам... Завжди якась є притаманна, мелодичність, на співність. Те, я боюся зараз, мене ну напевно, хто зі мною не буде погоджуватись. Але як би не було, я не бачив в західній музиці такої мелодичності, яка є в партесах. От саме ведення голосу такий щось дає те, що. Українська православна церква не використовує орган в, літур... в літургіях. І, напевно, це щось дало так само при написанні тих партесів, зрозуміти, що ми покладаємося на голос. Те, що голос має вести, те, що голос має бути горизонтально, те, що він має бути мелодичним. Це ж таки народна пісенність, це ж таки воно щось, як на мене, своє віддало. Є класичні так. каденції, побудовані, як е, в західній класичній музиці.
1: Поліфонічні прийоми, абсолютно, Полі... як так. в західній музиці. Абсолютно канонічні однаково. секвенції, причому доволі складні. Там, ну, то, то, там все добре з технікою композиції. Так, в плані
2: побудови контрапункту, плані підготовки е, дисонансів, Все відповідає тому, що є фактично в, е, в західній музиці того часу. Але якась своя мелодичність... Так. Якась своя щирість я навіть Якісь, не знає сказати, як би так
1: сказати, і ще свої такі варваризми. Ти їх навіть перше назвав. Тобто такі приправи, такі прянощі, які є тільки тут. Бо там є такі інтонаційні звороти, і, і,
0: і... від яких такий Оу! ось наприклад, які ось ці технологічні речі, які ось вибивають, і вони показують, що ось це партес.
1: Ну, по-перше, це переключення. Причому переключення таких голосів, які ну, в європейській музиці, я не знаю, чи буде співати дисканти, а потім три баси. Я, ну,
2: багато пластовісті.
1: Багато. Причому вона дуже... От дисканти, потім три баси так. співають. Ну, все. І це таке... А потім хор. А потім... Ось... І це переключення граничних регистрів. Воно, воно спантеличує. Неочікуване. неочікувано
0: тактове. І коли тобто там... не лінійна така драматурія. Абсолютно. Ти її не
1: очікуєш. Контрастна, я б сказав. А яка ще є там штука, наприклад, коли те про що говорив Роман, коли трійця з'являється, завжди буде три, і ти співав, співав речі, собі. ми
2: помітили в кількох хорах, коли йде до трійці, і йде відчуття на раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.
1: Хоча загальна будова ніби на два, там. але трійця, і, ти вибув... і вона з'являється як раптове осяєння. Ну, як у фільмі Тарковського, коли там наприкінці ці з'являються фарби. І ти такий.
2: Коли ти бачиш партитуру, ти не бачиш цього. Коли ти заспіваєш раз, десь п'ятий раз, шостий раз, ти відчуваєш. Ой, щось знайоме трійця. Потім дивишся інший концерт. О, про трійцю, і воно йде на три. Да.
0: Ну можливо, я гадаю, що деяких несподіванок додає той факт, що ці, ці ноти ви їх самі реконструюєте, дослідники. Можливо, будуть якісь помилки переписувачів, можливо, десь виключений якийсь голос. Його доконструювали, можливо він зник.
1: Тексті. У нас якраз таких несподіванок не було, принаймні в 12 голосів голосі, тому що Євгенія спеціально відібрала ті комплекти, в яких були всі голоси, і тому, якщо і траплялися помилки, а вони траплялися, тому що є звичайні помилки, десь там знак загубився, і це очив, ну, очевидно. Да. А, а десь, наприклад, переписник там втратив два такти, але зрозуміло, як ці два такти по відношенню до цілого. Але були у нас і доволі е, непрості ситуації, коли ми просто сиділи і думали, а як, бо звучить Ну аж дуже дивно.
0: Екзотично.
1: Та, ну вже екзотично, прям, ексцентрично вже. Вже просто, я не знаю, того імбір'я вже, вже нічого не лишилось. Вже перед ми... Челі пішов <laughs> просто. І ми думаємо, угу". а, і тоді ми Бо на всіх репетиціях була Євгенія, і ми там. тоді з Наталією Хмілевською, яка от була головною шеф-кухаркою ціє, цього вже процесу творення, співаки всі сиділи і вирішували, а має бути такий ефект, чи все ж таки там відбулася помилка. Тому що е, переписник... Не... Це переписник, да? це завжди, може трапитись будь-що. Я будь
2: додивився, що. спати хотів, чи да, да, щось?
1: да А там десь могла бути нота, яку е, протрактувати можна, що це да? і та, і та нота. І такі речі тому, е, тут завжди є інтерпретація. Але що тут є класно? В барковій музиці це майже всюди є. Ти ніколи не знаєш, як. Навіть в тебе виписана гармонія. Але ти ж маєш її наповнити, розбити, додати туди якісь, що називається, неакордові звуки. Які? Які пасуватимуть? Для Кож? чого? Для чого?
2: Тому що ти дивишся ноту тоді. Не ноту, а слово. Саме на це слово. Чи на це слово він дав саме цей дисонанс? Який, в принципі, написано там фа-мажорному акорді до дієс. Ти думаєш, ну, та ні, помилка. А потім ти дивишся, що... В принципі, якраз до цього слова якраз підходить оця така напруженість. Оце, в, по-моєму, в, здається, в кон- цьому 12-голосному концерті «Скорби» скор- та, там було.
1: Там такі, ми співаємо з 12-голосних, ну вони, чому ми так багато про 12-голосних говоримо? Тому що, по-перше, ми їх вперше заспівали.
2: Вони і це, кльові.
1: І це такий, слухай, це такий просто, ну, тобі... Тебе пронизує ця енергія, ти відкрив, коли ти відкриваєш музику вперше, це насправді є... є Яку раніше не чув. Яку Назвісно. раніше не чув, не знав. Її ось витягли, і ще ніхто не знає як. І ніхто не має її образу, жодного. Тобто ти його твориш. І от там, в цьому концерті, там просто... Не, в концерті «Скорби серця мого» там. там такі напружені співзвуча, буквально як кластери іноді. І причому, наприклад, іде ра 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 Тобто такі, е- як в е- сучасній музиці ми знаємо, або у Джезуальда, ну якщо от порівнювати зі старовиною. Та. Таким... Суви абсолютно мелодійні, а не гармонічні. Ще спец... Це до того, що мелодія багато чого відіграє. Тобто тут гармонія випливає з мелодичніх Ходів іноді взагалі видається, що це просто е- фрагментами гармонізований е- розпів монодійний. Ну знаменний, да. да тому що він він так побудований.
2: Що ще цікаво навіть з цього брозяти концерту? Що часто якраз є хорові, хор, хорові саме частини? А є сольні? І от часто сольні ансамблеві. Так та. скажімо, так та а, ск- і саме сольні. От вони в них якраз є оце таке відчуття цього знаменного співу і та. такої відчуття напівречитативу, ну, такого так. вільного трактування. Ти не повинен йти за метрономом.
1: Це, я думаю, ще одна з великих складностей всіх людей, які навчаються, умовно кажучи, в класичній традиції. Має бути постійно, чітко так. Тобто так, так, перша так, долі, перша, долі, третя. Долі,
2: перша, третя.
1: Ця музика, вона просто порчається такого. Ти маєш там, тобто, все чітко. Є сильна, сильний час, і він завжди буде там, там, де має бути. Але всередині купа коливань, які десь ти маєш пришвидшити, а потім ти віддаєш цей час заповільніше. Тобто час ти завжди віддаєш. Але ти маєш е- навчитися вірно вхоплювати в- е- це-, це розуміння от гнучкості. Воно от буквально як в джазі. Ми ж, хто б слухав джаз, якби він грався ось так на кожну сильну долю, е- і рівно всі співпадали. Да? Є ось це...
0: Ось мені чомусь аналогія прийшла. У Клаудіо Кавіни є альбом, е- там, де вони співають... Е- Андрі... Монте Верді з
1: Робертою Мамелі. Прекрасний.
0: Ось ця гнучкість, можливо, вони хотіли теж це підкреслити.
1: А це бароко це є природа цієї музики. А уяви, коли е- співаки... Ну, тобто... Найпростіше. Йде фігура 4.16. <смеш> Це от тут Рома. Як вчать у нас, що всі має бути така-така. Да? Тобто, всі, <смеш> всі Шо, Була, та всі рівні.
2: Бароко якраз каже, зробіть щось нерівне. Навіть не те, що нерівне, помузикуйте. Можете така-така-там, тарарарарам, тарарарарам ти можеш насправді стільки шукати, ясно, що Гратися. в мірах, в мірі е- розумного, але це настільки оці такі вже маленькі приправи, чогось там, не знаю, трошки добавити того розмарину чи ще чогось такого, щоб було відчутно, скажімо так, але не забагато. І оце, коли ви починаєте бавитись, а коли ще це є в двох голосах чи в трьох, і ви починаєте раз, другий, третій, ви розумієте, що ви починаєте від цього кайфувати, ви шукаєте. І ти вже забуваєш про те, що ти прийшов для репетиції, щоб відрепетирувати. Але ти вже починаєш шукати музику. Не через те, що диригент сказав, а саме через те, що ти шукаєш, ти шукаєш, а може це так буде, а може це так буде. Ще, що цікаво, саме, як мені здається в партесних, в нас... Так, Наташа, Наталя, Наталя Хмілевська, вона вела нас. Але от сказати, що в нас є конкретний диригент, от я не можу, що от ми стоїмо, диригент навпроти нас, він нами диригує. Це Якраз саме є оце поняття ансамблевого співу. Коли ти знаєш, ти вокаліст, ти там соліст, ти добрий музикант, ти зібрався з іншими музикантами, але вазі ціль одна – знайти ось цю музику через свій фідбек в житті, через свій досвід, ти сприймаєш цю музику по-своєму, хтось інший сприймається по-своєму, хтось слово «справедливий» сприймається як страшний, справедливий. хтось слово «справедливий» сприймається як «О, справедливий, допоможи мені». І тільки навіть через просто життєвий досвід кожного музиканта, як не музиканта навіть, а як людини, вже по-іншому дає можливість поглянути на цю музику. І це якраз нам е, можливість дискутувати про це. Якраз, що от Аня сказала, лабораторія. Не репетиція. Я вам сказала так, так, так. Ні. А може це так. А може це так. У нас було багато дискусій. У нас були дискусії, які вимагали потім перерви. Бо було зрозуміло, окей, треба видихнути і знову щось почати робити. І це насправді стільки дає чогось нового. Ти пізнаєш людей не тільки як музикантів. Ти ще пізнаєш людей як людей, як е, human просто. І це настільки відкриває кожну людину по-іншому. Це відкриває тебе, в першу чергу, так само, по-іншому. Бо ти розумієш, що в тебе є одне бачення, в іншої людини інше, ви шукаєте компроміс. Але потім, як все прекрасно, коли ви приходите, наприклад, вже в Кирилівську церкву, і ви я розумієте? перепрошую,
1: Романе, я додам, що важливою частиною цієї музики просто будемо вважати, що це вписано в тексті. Є простір, простір. Бо простір є частиною її композиції. І ми Там. обирали, і обрали Кирилівську церкву, і вона була прекрасна. І отут, коли ти приходиш в Кирилівську церкву...
2: І ти розумієш, що акустика ставить все на свої місця. І ти розумієш, що ось, де потрібно цю музику. Абсолютно навіть... Ти просто, якщо ти довіряєшся, ти довіряєш цій акустиці, ти довіряєш своєму музичному інстинкту, а не очам, бо там пауза дві четвертних. І ти довіряєшся, ага, може трошки перетримати, не рахувати, не метроном, нічого. І тепер стопити. і ти розумієш, ось воно. Бо ти відчуваєш, як оце все йде вгору, в купол, коли це все йде просто розливається по церкві, і ти розумієш, що ти співаєш в цьому приміщенні, фактично, для якого фактично була написана ця музика, коли автентика повертається до автентики, ну, це якась де, ну, магія, насправді. Багато питань відпадають само собою.
0: Ось, власне, хотів поговорити про автентику. Коли ми говоримо про музику до... Століття, хоча ще і Моцар і Бетховина ми сюди можемо зачепити в історично інформоване виконавство, власне, виходить ця автентична якась традиція. Зрозуміло, що ця музика це наскрізь експеримент, тому що ніхто не знає, як вона насправді звучала і не збереглася традиція виконання. Але є якісь уже за 100 років, як таку музику виконують, є вже установлені якісь приписи ось цього, власне, історично інформованого виконавства. Якщо... Приблизно виконувати чого притримуватися, і в навіть і в протестній музиці.
1: А ти знаєш, тут дуже цікаво. По перше, що є? По-перше, є, спитати, що по-перше що є? є, звісно, процес, який в Європі і світі почався доволі давно. Що він накопичив? Він накопичив різні знання, як теоретичні, да? тому що ми, коли відкриваємо інструменти, наприклад, трактат, там все ж таки є доволі багато. Але найголовніше, що він накопичував, це досвід. Кожен з великих музикантів, я пам'ятаю, яким Кірбі казала, коли вони тільки починали співати, ми просто співали ці музику, взагалі не зрозуміли, що з нею робити. Це були білі ноти. На Гардінер про це пише в своїй книжці про Баха. П'ятсот разів ти, ти коли зробиш, і в тебе є знання, і є інструмент, наприклад, автентичний. Все ж таки стає зрозумілим, як це зробити. І є приблизні такі орієнтири. Ну, от як, наприклад, з 16-тими, що вони ніколи не граються рівно всі чотири, що у нас от є ось це коливання постійно всередині доволі чіткої сітки, що у нас прикраси, як вони додаються, тому що в нас є різні таблиці розшифровування і так далі, і тому подібне. Але з партесами ми втратили таку можливість накопичити за минуле століття. Бо у нас за радянських часів виконували, але дуже-дуже зрідка. Це не стало потужною от такою великою масштабною школою вивчення цієї музики з різних боків теоретичного, да, просто які трактати долучити сюди? Ну, от які трактати до партесів, крім Делецького нашого, та, той, який описував, долучити? Західноєвропейські. Що з них взяти? Як, бо це музика церковна. Якою вона має бути? Це ж також велике питання для, насправді, ми його торкалися найменше, але, в принципі, для багатьох людей. Чи може так емоційно-виразно звучати музика в церкві? Питання.
0: Ну, є згадки про те, як вона, наприклад, звучало. Коли так. католики ображалися, подивіться, як у православних музика яскраво звучить, у нас не так.
1: От і ці, коротше кажучи, ми зараз на дуже цікавому шляху, коли ми маємо те, що ми можемо взяти від Європи і світу в цілому, і почати е- шукати своє. Одна з ідей нашої лабораторії, щоб е, люди, які займаються хором, ансамблями, вокалісти, вони почина... почали звертатися до цієї музики і пропонували свої версії. Врешті-решт, коли у нас е, 100 людей заспіває ці концерти, ми. Ми зрозуміємо, що є загального, тому що сама музика нас виведе до цих закономірностей.
0: Тобто це не реконструкція по якимось, е, правилам виконавства. Тому що реконструкція, ясно, це в роботі над партитурою. Так. А, і це, але це не реконструкція у виконанні. Тому що, я наскільки розумію, у вас, наприклад, не дисканти, а у вас там...
1: У нас купа того, що у нас не на дисконти, у нас сапрана. Е, у нас є жінки-альти, е, хоча у нас є й Роман, який співає в партії альтів. це
2: випадково терапі.
1: Наприклад, так. Да? І е, е, це вже змінює. По-друге...
0: Інший підхід.
1: Інший підхід. Є ще такий момент. Всі, хто тоді співав, вони були людьми природно воцерковленими. Які, крім цього нормально зналися на літургіці. Чому це коли це, коли з'являється Міхаїл, а коли uh-huh. Ісав? Що це означає? Для нас, для всіх, це майже нічого не говорить сьогодні. Ну будемо чесні, чи ну, говорить не ну, дуже багато.
2: Навіть ну, якщо говорити, навіть як плані виконавства, чи ми на що ми опирались? Ми розуміємо, що це мають бути тисканти, так? Так відповідно, ми не можемо взяти оперних співачок, співати сопрано, тому що просто.
1: Ну взагалі взяти таких от пробув, з пробувним таким звуком, віброваним дуже. Так, так, так але, я, таким, я знаю, на як Наташка
2: казала, що шукалися сопрамосу, щоб саме якраз були подібні тембром і світлістю mm-hmm. саме до дисканта. Щоб все рівно якась була, було, ну не намагання, або певна, не скажу копія, але намагання, таке краще сказати, відтворити саме оцей світлий, чистий звук дитячий фактично, що як в Ані, як в Іри, як в Наталі, в них отакі саме звуки, такі тон... легкі. легкі і такі пробивні, прозорі самі, без зайвих е, вібратів. І о... ну, якщо вібрато, це воно натуральне, тобто воно не нароблене руками, е, а саме природнє вібрато, яке зустрічається фактично в кінці фрази. І, я думаю, бо, що... бо тут,
1: якщо є, наприклад, якщо співати цю музику з вібрато, то просто у тебе гармонії не буде. Все. Просто буде безкінечний кластер. Так. Так? Ну, тобто всі ті р... речі, які ми знаємо з європейської музики, ми сюди долучили. Все, що е... відомо про портеси, все, що нам підказувала пані Євгенія під час е наших репетицій, що це може означати, відповідно, як ця риторика має бути виконана, який може бути характер, це є так, але це точно одна з версій, взагалі сьогодні ніхто не говорить про якесь остаточне да, звучання, щось це, ем... Це наш спосіб відшукати ті фарби, наблизитися до них. Але ми сучасні люди, і ми вкладаємо свій світ. Тому ця музика, крім цього, завжди сучасно звучить. Тому що ми наповнюємо її тими сенсами, які актуальні для людей нашого часу, для нас. І, відповідно, це вважається тими, хто слухає. Хоча природа тексту, звісно, відсилає от до... До, до тієї мови, якої ми сьогодні, ну, в принципі...
0: Тобто, наскільки я розумію, що ваше виконання партесів буде відрізнятися від того, як це робив, наприклад, Хор Київ або Капелло Леополіс? Е- я чи... не думаю,
2: що ми ставили за мету, щоб ми чимось відрізнялися. Ми ставили, напевно, за мету, щоб ми знайшли, не відштовхуючись від інших виконань, те, що ми можемо знайти зі свого досвіду, плюс і знань е, наукового, як сказати, керівника, чи, не, як правильно, Євгенія? Куратора. Куратора, так. І просто, щоб ми знайшли просто щось своє.
0: Воно а такі ж... основні параметри от вашої інтерпретації? Ви все одно ж собі якось виділили, їх визначили, Якісь приписи, яких ви дотримуєтеся, навіть якщо це ваша власна матриця розуміння цієї музики. І від... вона йде від е... Євгенії Ігнатенко, від Наталі Хмілаєвської, правильно розумію, так? Ну, О, чому є воно... такі
1: суто технічні речі. От ми вже на першій репетиції, здається, на першій, на другій точно, ми зрозуміли, що партеси варто співати в налаштуванні ля не 440 а-ля 415. Я не можу пояснити, але все стало на свої місця, коли камертон змінили на 415. Просто перестав купа проблем, які виникали зі строєм, просто вони як розчинилися. І ми знаємо, що переважна кількість музики західноєвропейської вона цього періоду вона на 415. Тобто цей параметр визначений. Для нас був чітко. Перестала ця музика звучати так напружено. І для важко. І, важко. і ми постійно втрачали стрій, просто коли співали не ну, просто неможливо так, що співаємо фразу, і ми не втійне, ми не, не знаходимось там, де треба. Ну дивно було тільки все. До речі, також випробування для декого зі співаків, тому що у нас же абсолютний слух, теж що... плюс
2: працює вже як не як м'язова система. М'язова пам'ять. М'язова пам'ять саме в голосових зв'язках, коли ти бачиш до але ти відчуваєш, що щось тут не то, що це не до. Це я, говорю більше. Я, в принципі, вже співаю 415, останні, напевно, 7 років. А для співаків, які там 440, все рівно, десь воно підсвідомо йде такий когнітивний диссонанс, напевно, що ніби то і ніби не то. Ніби до і ніби не то. І, напевно, це важко було. Це, я думаю, співакам... багатьом, ну
1: просто це був стрес такий. По-перше, там, це саме був стрес. просто стрес. Там, там. Тому що, як... Але воно, ми, ми після того просто ну, цю частину питань, пов'язаних зі строєм, просто зняли. Тому вона, вона сама відпала. Вона, від, вона відпала. Знаєш, я завжди е, до кінця не могла зрозуміти, коли інструменталісти говорять, що інструмент сам підказує тобі. От там, наприклад, сідаєш за такий клавесин, він... От, от це той випадок, коли музика тобі сама підказує. Це перший момент. Другий момент – це е, е, спосіб... Е, як це? Виспівування, промовляння тексту. Він для нас був важливий, тобто ми шукали, як вимовити текст, щоб він був чутний і щоб в ньому були позначені саме ті слова, які є ключовими для цієї драматургії. Драматургію ми вибудовували саме. Самі, в якому плані було три повтори, наприклад, які слава тобі, слава тобі, слава тобі. Який важливий? Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Чи слава тобі, слава тобі, слава тобі. Чи слава тобі? Слава тобі, слава тобі? Слава тобі». Хто? Ти маєш вирішити? Ми от вирішували тут
2: немає поняття правильно, неправильно. Факти.
1: Але доносили текст. І тут, до речі, Роман дуже влучно зауваження сказав, бо ми часто губили. От Євгенія сиділи, казав, тут тексту не вистачає. І виявилось, що коли співаєш романно, це озвучив, що коли співаєш рідною мовою, менше зосереджуєшся на вимовлянні тексту, тому
2: що це в твоїх устах весь час. Коли, наприклад, ти співаєш, вибач, що перебив. Да-да-да. Просто коли ти співаєш, ну, я з свого mm-hmm. досвіду, німецькою мовою, відповідно, я працюю над текстом на 300% більше, аніж коли я співаю українською мовою, тому що мені треба ці всі приголосні, це всі правильне формування голосних німецькою мовою просто вбити в ротовий апарат, щоб воно, коли я приходжу на першу репетицію, я не задумався над вимовою. Відповідно, та вся робота робиться вдома. Тут ми розуміємо, Господи, Слава, слава господи, ти нічого не зрозумієш. Так само я помітив за собою, що коли я жив в Швейцарії, мені було важко зрозуміти німецьку мову тих людей, для яких це була рідна мова. Тому що вони е, не дуже надавали цьому значення. А от коли іноземець говорить німецькою мовою, ти розумієш краще, тому що він старається це все виговорити. Так само в нас тут. Ми якось так спочатку просто «слав, слав, слав тобі В принципі, ми ж, ми ж сказали, а потім, коли ти, як Євгенія каже, «а що ви сказали? Нічого не зрозуміло». І тоді дійсно думаєш, а, Значить, треба дійсно приділити увагу саме тексту, щоб було зрозуміло, чому ми кажемо «слава тобі», чому там саме от такий акор, тому що таке слово. І...
1: І от пошук того, як правильно в музиці промовити, або, наприклад, з приголосними, тому що от в європейських мовах воно ну, якби більш... Більш зрозуміло, там приголосні часто проспівуються. А от у нас перший, один з концертів починається е, всім хором «Скорби серцем моєго». І перший акорд дуже потужний. І починається як? «Ско» чи це «С». Чи це «С» має бути, має... скажімо, на початку,
2: чи це має бути як «Ско» чи «Ско» чи «Ско». Фактично це «С» настільки вона різна може бути, виявляється потім що от це займає час, щоб просто так само в А
1: потім ми, ми маємо все ж таки якось так вдихнути і всі разом е, усвідомити цей пульс, щоб це скол не було ск 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 Тому дихати. текст. І, до речі, на вже наступних етапах ми маємо такий контакт з філологіною, дослідницею, щоб все ж таки вже мати і цей бекграунд, такий, ну, скажімо так, заснований не лише на тих доступних знаннях, тому що ми, звісно, спиралися там на дослідження, чому ми так вимовляємо і не інакше вони є, але все ж таки мати більше розуміння, можливо, від специфіки тексту, який там псалом, який це період. Ну, тобто, зрозуміло нам стало, що філологічний бік справи має долучитися велике
2: значення, щоб зрозуміти да. до якого свята насправді навіть цей чи цей текст написаний, чи кому, а хто цей чи інший святий, яку роль відігравав, скажімо так, Що ми знаємо архангел Мих... Михаїл, це він е... військовокомандувач, він головнокомандувач військового сполу. Гавриїл, він е... вже приніс вістку. Тобто він, напевно, більш Бую сказати слово ніжніше, але не він і такий, наприклад, особливий
1: другий момент: як вокалізувати текст. Тобто, ми маємо навчитися е, старослов'янською з українською вимовою е, вокалізувати, просто знайти ці способи. Тут ніхто не написав поки як це робити. Тому і кожен з колективів, які е, ти згадував Стаси і Хоркиїв і Леополіс, вони вирішували це для себе, але принаймні е, оформленого досвіду як. Немає. Немає да? Це важливий момент. Третій момент співпадіння голосів. Я думаю, що це важливо. Темброво. Темброво. Тем, от е, для нас, е, якось знову ж таки, зрозуміло, що е, принаймні в 8-12 голосних це лише людина на партію. Все. Тут просто, ну, якщо можна так сказати, вичерпні варіанти, бо просто сама е, природа цих концертів дуже часто така віртозна, що там дві-три людини ніколи не заспівають разом. Ну, це, ну, і нонсенс, це співати, наприклад, великим... Е, тому ми бачимо да, склад, тобто, тут дуже важливо, а, наприклад, е, якщо концерт чотириголосий, то там можуть бути варіанти, де е, можуть продублюватися, і там три людини є на партії, і воно пасує, і за тематикою пасує, бо є такий е, ваш концерт про Михайла. мені видається, о що його... о сладкі світи», Ну його нам просто ну, не можна співати двадцятьма людьми навіть.
2: Ну, інтимний, Бо він міні. такий
1: інтимний, що просто тільки в просторі кожного, хто долучився і створив е- цю гармонію з окремих ліній, може щось передатися. Бо інакше просто втрачається знову ж таки сенс цієї музики. Далі, всі технологічні речі, які відомі з старовинної музики, які, до речі, Наталя Хмілевська дуже добре опанувала за час вже свого паралельного навчання і майстер-класів. Тобто, як заспівати, щоб полегшити щось? І що фразу не треба співати цілу? Як її треба, так, як в старовинній музиці? Де робити цезури?
2: Навіть в пунктири, що буває, скажімо так, якщо перенести в модерну нотацію, 14 крапкою, вісімка, і знову чотири вісімки. Треба тра-да-да-да-да, можна, тра ба да да Фактично, ми не доспіваємо четверту скрапку, як четвертна скрапка. Ми просто відпускаємо. Саме слово відпускати. Як ти це напишеш на... в нотах? Ніяк не напишеш.
0: І... Але виконавці повинні, Там, мабуть, тоді вони знали, як виконуються, тому що так. вони були в цьому середовищі
2: з виправді. А просто не було можливості, саме письмово, це переда і,
1: і не було потреби. Слухай, ну, якщо ми знаємо з тобою,
2: Так, навіщо
1: ну як у джазові музиканти? Вони купу всього запуску. не зазначають. У них є те, що їм зрозуміло, вони грають тут і зараз. Але, от ти е, розумієш, що якщо ти не будеш відпускати, то знову воно ну якесь воно просто кострубати виходить. Знаєш, і,
2: і починає знову бути важким.
1: важке важке. От...
2: А барокко важким фактично не буває.
0: От, власне, ми підійшли до того, Бароковій музиці можна виконати всі приписи, всі параметри, все гарненько зробити, але все одно воно може не зазвучати. Ну, не буде музики. От потрібно завжди якийсь вау-ефект, якась е, спеція особлива, або якийсь момент, який робить із цієї музики вау. Е, секретний інгредієнт, можливо. От, що оживлює партесну музику?
1: Я можу тобі сказати... Це е, те, що напрацьовується під час роботи. От ми розуміємо, наприклад, певний момент, що у нас в одному концерті є хвиля, така де три рази повторюється. І коли ми знайшли, як її зробити, що там треба перед кожною хвилею, власне, фактично зробити те, що називають дір, діркою, да? все зупиняємо, ну як діркою, Та, там вже так, а ні.
2: Це ж нелогічно.
1: Це да. і так. І коли ми зробили ці люфти, наскрізь всім хором, ми зрозуміли, о, тут родзинка з'явилася, і це ще така фаза композиції, що якраз, власне, ця умовна цезура, вона дає якийсь новий рух, і ми фактично навіть починаємо трошки, трошки змінюємо темп, до речі, і ще проблема темпу, тому що темп має, він також коливається дуже. всередині, дуже сильно, і от знаходиш в кожному концерті щось, але... От ніколи не знаєш, знаєш чи ні. Іноді от у нас є, був один концерт, який він... Ну от, от він прісний і все. Ну от. А потім ми трошки спробували з темпом, і просто він став на себе. Буквально, просто порушили трохи. Все, він лігся.
0: Виконати всі правила і трошки вийти за рамки.
1: Обов'язково.
2: І пропустити через себе. Просто якщо ти не пропустиш це через себе, якщо ти не будеш... Якщо ти виконуєш для виконання, нічого не вийде. Але якщо ти виконуєш саме для себе, і ти починаєш вкладати в кожне слово цей зміст, тоді ти розумієш, чому ця музика так написана чи інакше. Часто бувало, навіть дивився під час записів, вже коли ми стоїмо, якщо порівняти нас перші репетиції, ось такі, що, що це таке. І вже на записі, коли всі хитаються, коли там фраза йде, і всі отак рухаються, і ти розумієш, ось воно, коли йде, вже... Тіло починає рухатися з музикою і з голосом. Як на мене, то це саме треба відкрити себе для тієї музики. Забути про те, що треба заплатити за комунальні послуги, що треба там встигнути зараз дитину забрати з А саме от я тут зараз з тією музикою. Давайте я відкладу всі справи і саме пориню в неї. І тоді цей буде, як на мене, цей вауфель
1: і тоді, знаєш, тоді створюється простір, я б так сказала, абсолютної довіри. От в якийсь момент вони зрозуміли, що він виникнув у все, і... І, це, і це відчувають всі, хто стоїть і ті, хто слухає. Тому що, коли це є, коли ми писали дублі, нас до речі. Був ще е, дуже добрий звукорежисер, тому що запис О, диску, а тут е, це ж велика проблема. Да? Тобто має бути людина, яка гарно консервує окреме мистецтво. Окреме мистецтво. Да. У нас був Олексій Кричун, яко, який поставився до нас, по-перше, ну, просто з дуже щирим серцем, тобто він працював, так що називається, як для себе.
2: Булю задоволення просто. Суцільні. І
1: він був одночас прекрасним психологом в тому плані, що він не давав нам ані розслабитись, ані там, де ми розуміли, що ну, тільки з місця, які...
2: Б'єш, б'єш, б'єш. А і воно не
1: ні, щось випадає. І він тоді відпускав: та ні, все, у вас вийшло і якось. Ну
2: він знаходив потрібні слова для того, щоб тримати процес в здоровому режимі, і саме в творчому режимі. І це, як на мене, дуже важливо.
1: Так, от, коли все отак от вдавалося, як Роман говорить, всі розуміли: Олексій, Євгенія, завідувачка Кирилівської церкви ось це було вдало. Бо сам простір, він як отримує іншу вібрацію, ти з ним співпадаєш. А, абсолютно, одразу
2: все. все змінюється. І ти стоїш такий, слухаєш цей аккорд. Так,
1: да, да, wow. ну, І от це те, що дарується буття в музиці. І це передається, до речі, в звуці слухачеві. Тому що, в принципі, що, мені ведеться, що хоче людина? Вона хоче, щоб ця музика щось в ній змінила, щоб вона могла її лишити в собі, щось підказала, розрадила або навпаки. Але для того, щоб це відбулося, ти маєш щось насправді віддати, вкласти.
2: Ми не можемо передати щось, якщо ми не віддамо, да. тоді ми не даємо нічого фактично.
1: І от бароко, це фактично таке, я би сказала, що це дуже класний тренінг на довіру.
2: Один, одному і, Один
1: одному і собі. На вміння приймати рішення не одній людині тоталітарно, а всім решта, але брати на це, за це колективно. І вміння
2: від... змінювати рішення.
1: Вміння змінювати рішення і розуміти, що це не трагедія, що взагалі не існує ідеальних рішень. Що це вміння бути собою різним. І не боятися е, життя навіть твого тіла, тому що це дуже точно е, Рома зазначив. Це на фото, до речі, е, видно, що у нас всі почали жити тілом, тому що ну зазвичай ну, подивись, як стоять співаки у нас в хорах. У нас тіло не живе. Ти одразу, до речі, пострадянського співака за чим е, впізнаєш дуже часто за поставою за поставу, за тіло кам'яною затиснення. А коли ти співаєш? Мені видається, що ти не можеш бути затиснуєм.
2: Ну, ти, ну, ти, ти, ну. ти, ти, ти не думаєш про це просто. Тобі не йде думка про те, так, зробити отак, так, усмішку, все, все, гарно, так, все, співаєш там вдоль по-пітерському щось таке.
0: Тобто в церковній музиці руханка тіла, вона можлива? А,
2: Я думаю, що так.
1: Так.
0: Це може буде відкриття, якщо це.
1: Ти знаєш, наживо. ну, ну, а, а перше там е, дуже багато раді, Питання, а чому б і ні. Е, та, танцюють ну, янголи. Ну, от ну, ну, танцюють щось, янголи. Так. Нам треба зобразити танець янголів. Янголи, ми їх можемо уявити, як їх тоді малювали. Та такі симпат. Ну, як ти зобразиш взагалі танок, якщо ти стоїш як е, дубина? Так.
0: Ну, в Біблії це взагалі страшні істоти, яких зображували просто
1: неймовірні. Тому, <laughs> У нас, у нас, до речі, там в Крилівській церкві було, була е, можливість надихатися різними етапами. Mm. І це, до речі, просто окремо, коли ти в просторі можеш дивитися, ти звертаєшся до Господа, а він прямо на тебе.
2: Є е, концерт цей «О, сладкий Михаїли». Ми бачимо, ось, ось його е, фреска, я не знаю, правильно фреска. сказати. Складається пазу. Ось він на тебе дивиться, і ти співаєш «О, сладкий Михаїли» аж мурашки проходять.
1: І ти можеш бути невоцерковленою людиною, але цей зв'язок, це не про це.
2: Взагалі не про це, так.
1: Ти розумієш, що ці зв'язки настільки міцно пробудовані, що коли вони в тобі пробуджуються, я можу сказати, що це якось пробуджує в тобі розуміння ідентичності, ставить тобі питання до того, а хто ти, а чому ти тут? Що ти тут? Який тут? Куди ти маєш йти? Чому ти обираєш ту дорогу? Партеси ще дарують тобі просто екзистенційний вимір у якості сюрпризу, бонус-плюс. Один з них. Так, тому що, а, а, а воно само виникає. І я, але я думаю, що виникає, коли вдається скласти пазл. І, звісно, що пазл – це команда, тому у нас Просто, ну, я, я думаю, що у нас сказав, дивовижна команда, команда, в якій, по-перше, є люди, які вміють різно, тобто, які свої вміння додають один до одного, і цим потужнюють команду. Якраз
0: хотіла я запитати, тому що ми з вами зараз дуже детально описуємо технологічність, технологію цього процесу, хоча я розумію, що насправді це ще більше і багато всі, всіх деталей. Але все одно слухач, навіть він це послухає, але він все одно по факту побачить лише звучання, лише ці твори. І як слухачеві потрібно це все принести, подати, щоб вони теж відчули ось цю магію звучання, вони перенеслися в той інший світ, вони відчули цю музику. Тобто я розумію, що це ще більш ширша команда, яка працює над цим всім. Як ви над цим працюєте? В цьому аспекті ще? І ну, хто ці
1: люди? По-перше, разом з диском буде презентований і сайт партесних концертів, який е- дозволить нам розвивати цей проект і наповнювати його, власне, тим контекстом, який дозволяє війти. Від того, що там будуть вірно організовані тексти на старослав'янській мові, Перекладання англійською влучно перекладання. І тут я просто е, хочу сказати, що нам знову пощастила, бо нам перекладала одна з найкращих з стилістики англійської мови. Взагалі людина, яка от дуже тонко відчуває ці нюанси, Галина Глось. Вона навіть не перекладала, вона була укладачкою перекладів, її переклад єдиний. Вона знаходила з текстів історичних джерел відповідні... Е, які, да, умовно, з Біблії там, 17-18 століття, які би посували. Те саме з перекладом української, сучасної української, бо просто подати текст, ну, на падоші, на падоші, на м'я, кріпці, ну, і все, і люди випали. Да? Як наш це Льоша сказав, це тут треба, вам, вам треба постаратися, бо до цієї каденції вони можуть вже переключити трек. Так от, що вони не переключили, вони мають зрозуміти. Тому це вірне текстове оформлення. Це інформація, яка взагалі про проекти, яка працьовується. І тут у нас на чолі е, піар-відділу є просто прекрасна фігівчиня Юлія Пальцевич, яка е, займається матеріалами супровідними, і вже їх вийшло декілька, е, і яка е, вміло компонує, редагує і підказує, і пише тексти. Тобто вона е, знаходить той тон, який дозволяє е, бути тексту е, зрозумілим. Тому що не є мета написати щось, щоб ніхто не читав. Е, далі це люди, які працюють в Фейсбуці і в Інстаграмі. Е, і тут у нас є три людини. Це Дарина Дригіна, Поліна Зубкова і Майя які постійно пишуть пости. Е, постійно намагаються перевести те, що у нас відбувається в проєкті на різних рівнях. І... Да, вивести це назовні. На це наш дизайнерка Ірина Костишина, з якою ми шукали, а як візуально це передати? Да, і знайшли, в принципі, рішення візуальне, воно може там подобатись, не подобатись, ну принаймні нам вона видається відповідними, воно комунікує так, як ми би собі це планували. Е, звісно, що це є е, люди, які координують е, всередині проекту, і е, які домовляються про розклади, про те, щоб нам відчинили тут двері, а тут доставили пульти, а тут іще щось, і це також е, дуже важлива частина. Ну,
2: можливо, варто так само і згадати про по Кирилівської церкви, як вона а це взагалі, це
1: просто був подарунок, що всередині, ну що ти очікуєш, коли приходиш в інституцію? Ну, в принципі, все добре, тебе пустили, але о, директорка церкви Ольга Анатолійовна, вона просто стала до нас так відноситись, як, ніби вона сама стала частиною проекту. вона дозволяла, скажімо просто вона зрозуміла, що ми не будемо чинити шкоду, бо ми ж у музеї знаходимося, Ну, і тут можна зрозуміти, що ми ставимось до цього всього з повагою. Відповідно, вона почала нам розповідати про Карелівську церкву, вже і де там знаходяться ті кувшини, акустичні, які, до речі, збереглися там, природні, автентичні. Це дуже цікаво, взагалі. Пишеш про а ще дізнаєшся історію, Зокрема, Кирилівської церкви. І от таких людей, наші фотографи, і у нас, до речі, їх було декілька, і у нас у якості фотографа проявив себе наш Кирило Шарапов, знімки якого чудові і Костянтин Гомон, який постійно співпрацює з Open Opera. Тобто, от велика, ніби велика, насправді маленька команда людей. Анна
2: Гадецька. А, ні,
1: ну, це... Без якої,
2: фактично, може, і би нічого не було.
1: У нас є тріця, яка зараз така, тобто Наталя Хмілевська, я і Галина Григоренко, але Галина Григоренко лишилась тепер у нас у наглядовій раді у Опенопери, але її пильне око все одно слідкує за тим, що відбувається, і вона також декілька разів заїжджала, і ми, до речі, по ній тестували те чи не те. Ну, тому що, як ти можеш? Ти що варишся в цьому? Так, коли вже? ти вже варишся,
2: ти вже, не ти вже не
1: відчуваєш. А тут, коли людина приходить і сидить, у нас, до речі, був досвід, коли ми запросили гостей, які цікавились, і м- на записі вже. І попросили, ну, це... Був запис, типовий запис. І я розповіла, що запис – це не те, коли виконують там, твір від початку до кінця і можна насолодитися. Це шмати, вони можуть переписуватися декілька разів і так далі. Ну, от годинку, я думаю, що якраз і після там, цієї годинки можна було зробити перерви. Вони такі, можна ми лишимося ще? Вони лишились майже на три години запису цього там. концерту. Просто затамувавши подих, хоча, ну, це важко, да?
0: Три години партесної музики буде, так? Бо, ні, ми, партис... Це був запис. Це був запис.
1: А. Це, це один концерт пишеш, так? Зрозуміло. Да? Це ми писали так. десь три години. О, партесної музики буде а, чистого звучання, я не знаю, більше години буде точно. От, ну і всі, хто нас запрошує на ефір, всі, хто розповідає про партезну музику, про українську музику, взагалі, про баракову музику, ми всім, насправді, дуже вдячні, тому що тут, це, знаєш, як жива мережа. Чим більше ти, цей фрактал розрощується, тим більше шансів, що це якось працює. Тому що хотілося, щоб ця музика звучала представляючи Україну, ну бо вона просто дуже класна. Ну, коли звучить Монтеверді, да, ну, тут всі розуміють, що це без питань, так само і персонал. От Портеси це музика без питань в цьому плані. Тобто її чуєш і думаєш, ну тобто, її значення дуже велике локальне. Але воно зрозуміле в широкому контексті без пояснення цієї локальної специфіки. Я би навіть виділила це як одну з найбільших таких от потужностей саме цього нашого спадку. Бо є, будемо чесні, частини нашої музики, які потребують вірного контексту. Мій улюблений Гулак Артемовський, я його дуже люблю. Але... Без того, щоб пояснити, що це е, можливо е, подібно до французької там, о, музики, да, там, до італійської опери Комік. Е, ти маєш це спочатку так. вкласти. А тут ти можеш нічого, нікуди не вкладати. Просто гарно зробити роботу і е, цей човен відправити у відкрите море.
0: От вони мене єдині прикроші, такі відчуваю, що не можна буде це наживо почути, але тільки онлайн. І оця вся акустика візуальна частина.
1: Ну, у нас є, звісно. Ми ж, по-перше, це тільки е, наші кроки. Ми е, дуже віримо, що нам вдасться після онлайн-презентації зробити і концерт наживо. Ну, і далі ми, скажу тобі чесно, ми вже запланували наші наступні кроки. Е, принаймні, вони у нас дуже чітко оформлені. І одна з наших амбітних цілей – це заспівати по поголосниках. Чим романи всіх так настрашав. О, останній запис...
0: Я? Це, мабуть, ще окремий буде процес репетиційний. Так. Ще такий... А з
1: Євгенією Гнитенко що... ми говорили про те, що, в принципі, добре було б опанувати таку ту граматику Делецького. Тобто те, як він вчив, умовно кажучи, сульфеджу, тому що він навчив вчив так, як вчать зараз. А коли ми опануємо і зробимо, скажімо, зрозумілим мислення Тогочасне, нам буде легше зрозуміти і розкодовувати, розшифровувати ті коди, які закладені в цих текстах, і робити їх живими.
0: Опен-опера вже поставила барокову оперу. Був... Дві. Дві навіть. Ну, перший гендель просто. Я ось так, так. Генделі собі зафіксував. Тепер українська барокова музика. Куди далі?
1: Опен-опера, вона як такий, знаєш, всесвіт, який розрістається. Всесвіт завжди розрістається. Опера yeah. 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 нікуди не ділась, і ми навіть подавали грант. І ми пройшли, у нас там хороше місце в рейтингу, позиція, але не отримали грошовий грант, на щастя, тому що оперу ми цьогоріч не поставили. Опера у нас запланована, це відомо, що це буде опера Алесандро Скарлаті. Дивовижно, це просто нове буде відкриття, також вперше поставимо, якщо вдасться, Алісандро Скарлаті в Україні. Тому опера мислиться і ми над цією частиною працюємо, опера нікуди не дінеться партеси, також будуть постійною частиною е, занять ОПНО. Е, на Ту, постійному?
0: Це, це не єдиний проект, буде. Це
1: не єдиний проект, Тому що просто тільки на постійній основі ти можеш е, кудись рухатися. І в принципі ми думаємо, що це е, один з найгорніших таких козирів для української дипломатії культурної. І ми можемо, тобто у нас достатньо ресурсів, щоб принаймні спробувати е, це робити. Бо ну, тут Справді, варто. Навички напрацьовуються. Вже навіть в цьому проєкті, я тобі скажу, було відчутно, що люди, які поспівали в Генделі і зайшли в партеси, їм якісь речі давалися легше. Було зрозуміло: "О, о, так у нас така фігура була там в хорі про поліфема, а і там було страшно, і тут має бути страшно. От дивно. Да, ну, тобто вже е, напрацьовується і тому бараковість мислення вона зростає і е, тільки часом, тому я думаю, що ми цим будемо займатися постійно. Бараковий аматорський хор, який також є постійним і я можу розкрити такий ць- поки секрет, але вони також готуються з оперою е, е, стартувати. Тобто ми думаємо, що аматори наші також в якійсь версії поставлять оперу, але вони насправді готувались і до конкурсу World Cry Games, який був перенесений, але записали кліп і взяли участь в онлайн-конкурсі е, цьому. Нікуди не дівається наша концертна діяльність, яка постійно якби, є супутником головних таких да, от, великих проєктів. Крім цього, ми вже от фактично в другому проєкті, який називається «Бах Єднає», який пройде онлайн між Open Opera, Національною музичною академією України і Штутгартською вищою музичною школою, і де будуть звучати клавірні концерти Баха, зіграні частиною камерного оркестру Національної академії, в якому сидітимуть у якості концертмейстерів, музиканти, опенопери і коучити це все діло будуть градські фахівці онлайн. Крутий
0: досвід. Ми придумали
1: такий собі проєкт. І крім цього плануємо, що концерт зробимо все ж таки, який вже двічі переносили через локдаун 15 жовтня. Також Баху просвячений, до речі. Тому ось такі чинники нашої діяльності, вони є постійними. Опера, партеси, аматори, концерт. Так, да, розширюється. Тепер нам ще тільки ресурс, який буде дозволяти це все робити постійно, на належному рівні і залучати тих людей, які можуть нас зрушувати вперед.
0: Але дуже круто, що навіть попри локдаун, попри всі ці обмеження з коронавірусом, знаходяться нові можливості для презентації музики. Здавалося б, немає локального концерту, але є онлайн-концерт, який захопить ще більшу кількість людей з усього світу, і вони зможуть почути цю музику, і це, це навіть надихає. Дякую вам величезне за розмову. Нашим слухачам нагадую, що 24 вересня концерт «Музика Сакра». Реєструйтеся і готуйтеся отримувати на свободу. Дякую вам за увагу. Чекайте наших наступних ефірів. Всім па-па.